1: Get I dagens avsnitt av Bolagsanalyspodden så är det dags för ett skärt återseende av Spiltan Invest. Spiltan handlas veckovis varje tisdag men där det inom en snar framtid kommer börja handlas regelbundet, jag har förstått det rätt alltså varje dag. Det kommer nog vara en trigger för många investerade, även fonder och liknande att eh, kunna positionera sig här i dels på grund av regelverk men också är det är skönt att kunna köpa och sälja en aktie när man vill när börsen är öppen. Det har dock som en strategi att det vill att man ska äga aktien för evigt vilket hittills har varit väldigt lyckosamt men eh, det är ju också en perfekt värld. I verkligheten behöver man sälja från och till och då vill man ha likviditet i handen. per o rattar skutan mer känd som svenskarnas Warren Buffett. Om det är självutnämnt eller vedertaget det låter jag vara upp till var och en. Spiltan har ju haft paradoxer som en motor som är ett av de största innehav som har fått dem att nå de här nya höjderna. Där det har ett börsvärde på ungefär 6 miljarder kronor. Men också ett bolag som jag tycker är underskattat men som kanske egentligen inte är det. Det är Spiltan Fonder. De här fonderna växer så det knakar. Det har varit en jättefin investering för Spiltan. Och tillsammans med paradoxen så är detta en, en så kallad hundrabagger. Alltså de har stigit hundra gånger från deras investering. Sen har det en hel del andra bolag jag tänker gå igenom lite kort. Men ja, det är inget vänta på. Vi kör igång med Spiltan. Spiltan har en portfölj där 66% är noterat och 34% är onoterat. Portföljen består 55 av tech, industri 13 fastigheter 12 finans 20 Ett axplock av deras största företag så har det inom tech Alkadon och Paradox. Inom finans så äger det aktier i Berkshire Hathaway, solid försäkringsaktiebolag. Spiltan Fonder, där Spiltan Fonder är absolut störst, deras innehav där uppgår till 941 miljoner kronor. Inom tech är det paradoxen som är störst, det uppgår till 4,1 miljarder. Fastigheter så äger det Amhult 2, Bonasudden, Klarabo, P och E Persson, Train Alliance. Det största innehavet är Klarabo med 265 miljoner. Inom industri så äger det aktier i Aleima, byggmästare AJ Alström, Technion och där är Teknion största innehavet med 460 miljoner kronor. Utöver de jag nämnt nu så har det även aktier i Collaboration Art, Bicedo, Nuvo Air, Cool Stuff, Flattered, Svenska Fribrevsbolaget, Just In Case, Active Properties. Carbomax, Ljunga Sjöberg, Hyttbäcken. Det har, ja men det har en hel del bolag men väldigt många är väldigt små. Bolagen må inte vara så små men deras innehav är så små. Jag vet när jag gick igenom det här, jag kommer inte ihåg när det var, var det i våras eller sen vinter, vad det nu var så kunde jag haka upp med ganska mycket på att det kunde investera 12 miljoner där och 15 miljoner där och 4 miljoner där och har du ett börsvärde på 6 miljarder så är det, det blir spretigt. Jag kan förstå syftet om du vill hitta ett bolag väldigt tidigt och göra en eh, 100-bagger igen då. Där 14 miljoner kronor blir värt eh, 1,4 miljarder. Absolut, men det är väldigt många som inte går så långt. och Det ska ändå läggas tid och energi på att följa upp det här bolaget. Det är lite enklare när investmentbolag faktiskt går in och tar rejäla stekar men där det ändå finns en god diversifiering i portföljen. Nu har det en väldigt stor viktning gentemot paradox. Därför har marknaden ibland behandlat spiltan lite styvemoderligt också just på grund av att det, eh, det är så beroende av paradoxaktien. Å andra sidan kan man se det att du äger egentligen paradox och sen får du hela deras övriga innehav på köpet. I alla fall historiskt har det varit så där du kunnat köpa aktier med den rabatten vid vissa tillfällen. I dagsläget så handlar spiltan till ungefär 26-27 procents rabatt. Och substansvärdet är 279 kronor och 62 öre. Dagskursen är 204 kronor och 50 öre. Ganska mycket värde för pengarna. Tidigare hade även dessutom spiltan... Det tog upp, om det investerade ett onoterat innehav och investerade det till en viss värdering och en viss summa så ändrade inte den här värderingen allt eftersom tiden gick. Det här har det till slut och äntligen justerat i sina böcker att det uppskattade lite mer till verkligt värde. Innan så fick man även en rabatt på rabatt nästan kan man säga. Paradox Interactive är som sagt det största innehavet och det är en dataspelsutvecklare. Det gör strategispel med ett ganska stort djup. Det är, ja, men det är lite skillnad på strategispel och strategispel. För att det här har så många olika parametrar du kan styra och ställa. Och få så många utfall att oftast när du börjar spela ett av de här spelen. Så spelar du det under en väldigt lång tid. Sen utnyttjar de även DLC-modellen. Där det släpper ett huvudspel. Och sen ett år senare så släpper en uppdatering på det här spelet så att man får en väldigt mer försäljning på så vis. Paradox släppte dessutom sin rapport idag så är man intresserad av spiltan eller Paradox för den delen så kan man ju gå in och läsa den. Men där visar det bland annat att omsättningen steg med 71,7% till ungefär 1 miljard kronor. Rörelseresultatet blev 124 miljoner kronor. Där rörelsemarginalen var 12,4%. Resultatet efter skatt blev ungefär 100 miljoner. Minskade med 50% Med ett resultat per aktie På 0,93 kronor Utdelningen föreslås bli 3 kronor per aktie Här ska man ha med sig I dataspelsbolag Att det svänger väldigt hårt Beroende på om det har en release Av ett nytt spel eller inte Släpper du ett nytt spel så får du väldigt mycket intäkter på en och samma gång, och då kan du givet få ett bättre resultat. Paradox skriver av den här på ett ganska kraftfullt sätt. Det bär I början för att du ska kunna få ett mer eh, rättvist resultat över tid. Det tar ganska stora avskrivningar det första kvartalet och sen så saktar det ner de här avskrivningarna över tid. Men eh, det är en helt annan historia. Eh, det har alltid värderats ganska högt. Det har ett P exempelvis på 38. Och där det inte alltid har en tillväxt som eh, gör den värderingen rättvisa. Men Paradox är ett premiummärke. Det har en väldigt stabil kunst där har det blivit lite konsensus att den alltid ska värderas högt. Men eh, givetvis är det en risk en vacker dag om den kommer, eller ful dag om man vill säga så. Så kan det vara så att investerarkollektivet bara känner att den ska inte värderas så här högt. Den ska ner. Och allt annat lika så faller ju spiltan också. Tar vi det andra företaget som jag eh, tycker egentligen spelar mest roll för eh, spiltan. I alla fall på sikt så är det spiltanfonder. Eh, missförstår mig inte de har jättefina bolag. Det har Teknion till exempel som också börjar bli en stor del av deras portfölj. Och det har många andra bolag som växer på bra och som, om vi går tillbaka till det jag sa innan räcker att en ett av alla deras bolag blir en grupp hundra gånger så blir det signifikanta värden för spiltan. Men det är en lång väg och jag tycker inte man ska räkna med det utan jag tycker man ska se den portföljen som finns idag och men, vettiga förhoppningar framåt på den och då tycker jag att man ser ganska goda möjligheter att spiltan fonder fortsätter att växa när jag tittade på spiltan för det var inte jättelänge sedan då hade du ungefär 40 miljarder i förvaltat kapital medan vid årets slut 2023 var det 90 miljarder för det som är så härligt då med spiltanfonder är att dels så får du månadspar du får pensionsspar så du får ett ständigt flöde in av nytt färskt kapital och när börsen går upp alternativt det sköter och eh, får en bra avkastning i deras fonder så ökar ju kapitalet även där, där och till slut blir ränta på ränta effekten så stor så att eh, bara några för små procentuella ökningar ökar ju deras förvaltade kapital väldigt mycket och vi då att eh, nu det är slarvet av mig men det, det kan man kolla upp själv om man har intresse för det men om vi leker med tanken att det har ungefär en halv procent i förvaltningsavgifter så blir det att de får in cirka en halv miljard varje år. Nu är ju inte det här ren vinst givetvis. År 2022 så omsatte ungefär en halv miljard och gjorde ett resultat på 125 miljoner. Spiltan äger det ju inte till 100% utan det äger dem till ungefär 80%. procent.
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Kollar vi värderingen så ser vi att börsvärdet är 6 miljarder 367 miljoner och Enterprise Value är 6 miljarder 362 miljoner. P-talet är 10,4 miljoner. Men det är problematiskt att räkna p-tal på investmentbolag för att det är väldigt beroende av om det är någon exit i något företag. Så det tycker jag man ska eh, se förbi. Direktavkastningen är ungefär en halv procent med en utdelning på en krona per aktie. Substansvärdet är desto viktigare och därigenom också om det är rabatt och premie. Och i Spiltans fall så var det som sagt rabatt som var ungefär 27% och substansvärdet är 279 kronor och 84 öre. Till skillnad från exempelvis VMV eller Kinnevik också till en viss del så handlas ju en väldigt stor del av Spiltans portfölj på börsen. Vilket gör att värdena inte är eh, så där spekulativa utan man får ett ganska tydligt värde på faktiskt att deras substansvärde är relevant. Det är inga fantasisiffror som de har upptagit genom att ha någon peer-värdering eller eh, någon PS-multipel de har lagt utan bolagen är noterade. Det får svart på vitt vad, det, vad marknadsvärdet är. Och sen så kan det lägga på och då vad det tror du, att deras onoterade påföljebörd som i alla fall historiskt varit eh, ja men de har haft en blygsam värdering på den. Spiltan har en nettokassa på 0,2 miljoner. Och där kan man ju då tänka att oj det det var inte en så stor kassa, men det beror på att de har de har egentligen inga lån utan allt är de har det, har de investerat i aktier och så vidare. Och därmed också i aktier som har väldigt god likviditet. Det bedömer till exempel att tillgänglig likviditet i noterade aktier uppgår till minst 500 miljoner kronor. Och det är inte i, om jag förstår det rätt så är det inte företag det sitter i långsiktigt utan det är i lite större företag som det kan köpa och sälja och justera sin kassa med. Vad som är bra med spiltan till skillnad från vissa andra investmentbolag som dessutom Svolder hade liknande. Det är att väldigt många eller de flesta av deras företag de har en utdelning. Ja, de flesta ska inte säger, men många har det. Och att det gör att de får ett ständigt kassaflöde som då kan betala deras hyror på huvudkontoret, löner, hela den här biten i kassaflödet. Så ser vi att du har fått utdelningar på närmare 59 miljoner kronor under det hela året. Det är ganska stora poster. Så det här är ju inget företag som är i behov av pengar på något sätt utan det löser dem. Och rätt som det är så i och med att de har så många bolag de äger så är det alltid något företag som blir uppköpt. Och så kan de använda det och köpa in nya företag. Spiltan jobbar dessutom väldigt mycket på sitt rykte. Att det vill vara en långsiktig ägare som låter ägarna till bolaget är köpt eller köpt andelar i får bedriva det på det viset den vill. Läggs alltså inte i det går inte in och ska kapa kostnader utan det litar på ägarna de vill bara vara med på ett hön och det finns där om eller när den här ledningen då vill ha stöttning eller på annat sätt känna att den vill utveckla verksamheten. Det blir inte liksom med Svolder så blir det inte jättemycket siffror för att eh, man går ju inte igenom det här på samma sätt som man gör med ett, ett vanligt företag. Men det man kan tänka på det är att de har inga skulder egentligen. Det har, de har lite kassa men den främsta kassan är ju investerat i likvida aktier som de fort kan sälja av. Och kunna använda i sin verksamhet eller om de skulle investera i ett nytt företag. de delar ut, inte en stor andel men som sagt de delar ut lite grann en krona per aktie. De investerar dessutom i företag som ger dem utdelning så de får ett kassaflöde hela tiden som gör att de inte behöver ta in pengar eller står i någon sån form av likviditetsbehov. Substansrabatten är väldigt viktig. Den ligger på 27%. Lägg där till att... Eh, jag tror av det lilla man ser så är Spiltan Fonder ganska lågt värderat. De har tagit upp det här i, sin, i sina siffror till att det är värt en miljard på runt 80% av företaget. Jag tycker kanske det skulle vara värt lite mer än så. Det rattar ungefär 90 miljarder, växer på fint och jag tror att det här kommer vara en jätte. Det är fin för spiltan, alltså många år framåt. Det kommer bara växa och bli större och kunna ge ja men, spiltan mer affärsmöjligheter, även de. Riskerna med case är, ja men det är väl som alltid det är väl att marknaderna går ner, kurser rasar, vi får sämre konjunktur och det påverkar givetvis deras dotterbolag också. Men framförallt att det är så pass överviktade jämt emot Paradox och skulle investera i Paradox och för att den inte ska värderas med det här ganska höga, höga multiplarna så kommer det ju slå direkt. Paradox andel av substansvärdet är ju 4,1 miljarder. Ett enkelt experiment här bara då kan man i så fall säga att få för sig att investera i Paradox säger att den ska inte värderas till närmare P40 den ska ner till P20. Då pratar vi en halvering av aktiekursen och då paradox är värt för spiltan 4,1 miljarder så kommer den ju då vara värt ungefär 2 miljarder. Paradox halveras, substansvärdet kommer ju då gå ner med 2 miljarder för spiltan så den kommer sjunka från 9,1 miljarder till 7,1 miljarder. Visserligen ligger man ändå med rabatt så att eh, det har tappt en del höjd för det är även här värderingsmässigt men det är någonting man ska tänka på att det, det kan ske det har skett konstigare saker på börsen men utöver elefanten i rummet så det har ganska god riskspridning och de företagen det är överviktade emot är väl i regel av ganska god kvalitet även om som sagt allt kan ju hända. Jag har ju väldigt svårt att se att det inte spiltan på fem års sikt säger vi, tio års sikt står betydligt högre än vad det står idag. Det har väldigt många mindre bolag som växer på fint och som kommer få en ekonomisk stöttning av spiltan om det har likviditetsproblem eller det vill ha riktade emissioner. om du vill förvärva nya bolag. Då har det en stark aktör.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's show that we recommend.
1: Wherever you listen to podcasts.
0: Acast hjälper skapare att lansera, växa och monetisera sina podcasts överallt. acast.com.
1: De har även en stor portfölj, onoterat som. Det kan ligga en del dolda värden där i också. Om de nu skulle bli publika vid, i något sammanhang längre fram eller de skulle bli uppköpta. Det är först då de här värdena kommer fram. Det har också god spridning. Det har fastigheter som eh, i dagsläget är ganska pressade. I en annan typ av konjunktur så kommer det här väga upp och få substansvärdet att växa. Sen är det alltid spännande när det är ett bolag som är relativt litet ändå om man ska kolla i stora och globala sammanhang. Att det krävs ändå inte jättemycket för att ett bolag ska bli väldigt stort i deras portfölj och driva på värderingen. Technion började ju bara för några år sedan. Nu är Technion relativt högt värderat visseligen. Men det började som ett ganska litet innehav för spiltan. Men det har hängt med och det har skjutit till i sin andel om det varit riktade missioner och så vidare. Och nu är det innehavet nästan värt en halv miljard av spiltans 6,3 miljarder börsvärda. Det är det som är väldigt spännande och det är väl därför de skjuter väldigt berit med sin Agelbösa För att kunna plocka upp sådana här företag. Även om man... Eh, återigen, ibland vill att det fokuserar, går in med större poster och tar större positioner. Det var det jag hade om spiltan. Det märks att det här är lite av en favorit för att det är, det är många som hör av sig om det här företaget. Så jag väl att det är dags att ta upp det igen. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation av bolaget som jag hoppas jag kan spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera, glöm inte bort att önska nya bolag så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra, hej!